0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af sparekassen Kronjylland, der er hovedpartner på Mediano Håndbold i hele 2019. Årets højdepunkt for det kvindelige håndboldlandshold, turnering, der kan definere, om en lovende generation af kvindelige håndboldspillere endelig fik sit reelle gennembrud eller som endnu en blød mellemstation uden nogen form for forløsning. Kasper Andersen, hvor står du? Bliver det her turnering, vi vil huske det her landshold for, eller bliver det endnu et blødt slag i en pude?
1: Jeg tror, det kan blive Danmarks indtil nu under Klarsbro en bedste slutrunde, men øh, om det bliver et højdepunkt, som folk vil huske tilbage på, det tvivler jeg på.
2: Mathias Berg, hvor står du? Jeg tror og håber på, at det bliver denne her gang, hvor vi kvalificerer til OL og sætter retning for landsholdet.
0: Det godt, så en, en moderat forventning her til at starte på. Jamen, velkommen tilbage til dig, Kasper Andersen, Humboldt-træner med erfaring fra nogle af landets bedste ungdomshold på kvindesiden, har været træner for Gudme i landets næstbedste række og altså tilbage i Danmark efter et halvt år i den bedste norske række, kommer til at være gennemgående ekspert under den her VM-slutrunde. Er der noget, der, der mangler at blive nævnt? Nej, det tror jeg ikke. Jamen, øh, velkommen til, øh, til dig. Tak skal du have. Og øh, velkommen til dig, Mathias Bærv. Tak. Mangeårig år i håndboldtræner og aktuel sportschef for Ajax Københavns Kvinder i HTH-ligaen. Det, det er, er korrekt. det er helt ja, Det, er, det, er, det, er, det er, er godt.
2: Glæder du dig til øh, VM? Jeg glæder mig vildt meget. Det bliver, det bliver spændende, og, ja, og jeg håber også på, på et rigtig godt øh, ja, udtryk.
0: Og dig, Kasper, glæder du dig til øh, den her julekalender som et øh, kvindeligt håndbold-VMR.
1: Ja, jeg glæder mig altid, når der er en øh, 4-5 håndboldkamp at se om dagen. Så
0: det glæder ja. Og vi er, skal altså en tur til, til Japan, så det er jo øh, det er jo tidligt op på mange af øh, dagene. Det jeg ved jeg, og det bekommer der vel.
1: Ja, men når man nu har sagt sit, job, øh, sagt sit job op uden at have styr på det nyt, så øh, passer det jo sådan set fint nok, at man kan stå op og lave en
0: kop kaffe om morgenen, og så se håndbold lige først 6-8 timer af dagen. Det bliver rigtig spændende. Og det her bliver altså den første af en række VM-specials her på Mediano Håndbold. Vi laver to optakter. Den ene er du i gang med at lytte til lige nu her. Og så har vi også lavet en VM-manager-special med Frederik Ingemann og dig, Kasper Andersen, hvor du kan få de bedste tips til at øge dine chancer for at lave et godt drømmehold og vinde på DK. Den kan du høre her i Mediano Håndbold-kanalen. Vi er selvfølgelig med undervejs under hele slutrunden. Det er gjort muligt, af Sparkassen Kroneland, vores faste partner, Ligesom de også står bag de danske håndboldkvinder. På den måde er vi håndboldkvinderne og sparkassen Kronjylland altså sammen for Danmark. De har været med os siden Mediano Håndbolds fødsel, hvilket snart strækker sig hele to år tilbage. Og uden dem havde der ikke været så meget som en halv times mediano håndbold, så derfor stort tak til dem. Det du har trykket play på her, det er en optag, der kommer til at fokusere på det danske landshold og perspektiverne for Claus Brun Jørgensens udvalgte her ved VM i Japan. Så hvis du har set frem til at høre en taktisk analyse af Frankrig, Rusland eller for den sags skyld Australien og Kuba, så bliver det ikke så meget i den her udsendelse, så er du adviseret. Vi kommer dog til at berøre den danske gruppe i, i udsendelsen, og så skal vi selvfølgelig nok komme omkring de andre nationer i løbet af december til at starte med så uh, kunne jeg godt tænke mig, at vi lige fik uh, taget en snak om folkestemninger. det skal jo selvfølgelig understreges det er jo, det er jo aldrig en fast størrelse eller en bestemt uh, holdning men, uh, men en, mere sådan en forventningsafstemning i forhold til, uh, til det her og det er sådan lidt i forlængelse af det jeg det er startede med at, at spørge om Kasper kommer det her danske kvindelandshold nogensinde til at vinde danskernes hjerter for alvor?
1: Øh, nej, det tror jeg ikke man kan, I første omgang så er det jo positivt, at der fortsat stadigvæk er øh, en masse øh, stærke meninger og, og holdninger til det danske kvindelandshold, fordi at når der er det, så betyder det, at folk stadigvæk følger med og går op i det. Så det synes jeg var dejligt. Øh, når det så er sagt, så har det efterhånden jo øh, i, 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 i almen offentlighed været en stor skuffelse hver gang, vi har fulgt det danske landshold. Og øh, det er jo et udtryk for, hvad folk de har forventninger til det danske landshold, og og et udtryk for, hvad det danske landshold så rent faktisk øh, præsterer. Og jeg, jeg har svært ved at se, at, øh, at de vinder. Altså jeg tror, der skal en næsten urealistisk præstation til ved for at, at den sådan almene øh, opfattelse af det danske kvindelandshold, den vender.
0: Og det er så den her blanding mellem de her forventninger, som vi også kommer til at snakke om, og så en, en vis grad af en, en forhåndsskepsis. Uh, nogle vil måske endda tale om, at der er en, en lille form for, for kløft mellem uh, Claus Bruns landshold på den ene side, og så uh, det danske håndboldpublikum uh, på, den, på den anden side. Uh, ja, du snakkede om, om, om Merit. Altså det er måske virkelig nogle tråde, man kan, man kan trække helt tilbage til, uh, til, til uh, Jan Pytliks sidste uh, periode som, uh, som landstræner. Uh, det her efterhånden mange år siden, at, at vi lykkedes med at, at, at vinde en medalje til, til, til slutrunde?
1: Jeg, jeg synes i hvert fald ikke, at vi har fået justeret forventningerne til det realistiske. Og det er også okay for mig, at, at dem, der primært gør sig i håndbolden ved at sidde derhjemme og se det, at, at de nogle gange har nogle forventninger, som måske er lidt over, hvad det realistiske er. Men jeg synes, der er mange, der har haft Forventninger til, til det danske landshold de sidste mange år, som har været langt ud over det, det, det rimelige og det realistiske. Og det, det vil jeg så bare sige, jeg synes ikke kun, øh, at, at det forholder sig til dem, der sidder derhjemme. Jeg synes også, at der er, er klubtrænere i, i Danmark, som, som har, har været ude og udtale sig omkring forventninger øh, til det danske landshold, som, som jeg i hvert fald også har haft svært ved at se, hvorfor de har de forventninger.
2: Er det en opfattelse, du deler, Mathias? Jo, og jeg synes, at på mange måder, så øh, har vi jo i Danmark været meget forventet med, med flotte, fantastiske resultater. Øh, og øh, man kan sige, at, at hvor vi i Danmark har været, været førende på mange parametre, så er vi det ikke mere på nogen parametre, som jeg tror begynder at betyde mere. Der er mange af vores konkurrerende nationer, som går meget videnskabeligt til værk, så, og der, der synes jeg personligt, vi måske stadigvæk mangler at, at, at træde helt ind på uh, i, kan man sige, i 20'erne. Det må være en 2020-plan, vi er ude i her. Ja. Så, så ja, altså, jeg synes, vi kan sagtens flytte os, øh, men øh, jeg ved ikke helt, om, øh, om vi er oppe der, hvor nogle af de andre øh, nationer investerer. Øh, mange millioner. Så til den seneste slutrunde, så blev der jo også pustet
0: til en, det, man godt kan kalde en, en, en ild mellem, mellem pressen og dermed repræsentanter altså for, for befolkningen og, og landsholdet. Særligt blev der jo rettet mod Stine Jørgensen, som anfører hun blev kaldt uh, Grå, og et billede på det Grå landshold. Og, og, ja, der var nogle, nogle, nogle lidt hårde ord, der gik i retning af, at hun, hun deciderede havde og samarbejdet med, med, med pressen. Um, og det kan man også diskutere, hvor, hvor elegant det blev, det blev leveret af, af de pågældende. Um, Stine Jørgensen har jo undladt at svare direkte tilbage, men har tidligere i år udtalt, at uh, kritikken uh, tog ret hårdt på, på hende. Uh, Kasper, hvor står du i, i, i alt det her? Nej,
1: men uden at jeg jo kender uh, Stines personlige holdning til samarbejdet med pressen, så kan jeg jo godt forstå, at det er i længden. Uh, nu har Stine jo været med i 8 slutrunder i tror jeg. Uh, og det er jo primært uh, kritik der de bliver mødt af, så, øhm, så i sidste ende kan jeg jo godt forstå, at, man, øh, at, at hvis det er det, man oplever hver gang, at man i sidste ende, trækker sig en lille smule tilbage og, og prøver at forholde sig lidt mere til, til det faglige, øh, som jo er deres primære opgave, øh, end en, en konstant, at sidde og, og besvare kritiske spørgsmål, øh, spurgt af de samme journalister.
0: Det er vil også svært at bevare sådan et, et rigtig positivt ansigt ud af til når man ved, hvad man, hvad man oftest bliver, bliver mødt af.
1: Ja, det er klart. Stine har selvfølgelig en stor opgave i det der, fordi hun jo er blevet gjort til, til omdrejningspunktet på alle mulige parametre for, for Claus' landshold. Så, så det er klart, at, at der har været en stor opgave for hende der, som sikkert har været sjovere nogle gange end andre, og, og oftest ikke har været særlig sjov, fordi det ikke er gået, som, som i hvert fald alle andre forventede af dem.
0: Og udover, at hun, hun, hun bærer øh, Altså hvor, meget, øh, hvor, hvor stor en rolle spiller hun i det her? Hvor meget bliver hun sådan billedet på det her, jeg kalder det lige ved næsten øh, landshold, altså som, som i, i flere slutrunder i træk har været et, et, et stykke fra den absolute top?
1: Ej, det bliver hun jo meget billedet på. Altså, det, det er jo uundgåeligt, fordi at, øh, da Claus startede, og og i, i, i den, den opstartsperiode der, var det jo meget, at Stine Jørgensen er, at, er så og så vigtig, ikke? Og både på uden for banen, og, og, og så, så, så hun bliver jo
2: ansigtet ud af til. Jo, altså jeg, øh, hvis jeg kan starte et, altså et, lidt tidligere, så, øh, så synes jeg egentlig, det er, det er på mange måder egentlig ærgerligt, at det er Stine, der har stået med den her, for det her er et ledelsesvalg, som Claus har taget. Klaus som leder af landsholdet besluttet at placere Stine der. Og jeg kender ikke Stine ret øh, godt, øh, og med den slet ikke. Men jeg, kan jo, jeg synes, at jeg udefra kan betragte, at det er jo det at dele ud af sig selv og være et ansigt ud til på den måde ikke er noget, hun synes ret godt om. At hun, hun ligner ikke en, der befinder sig ret godt i den situation. Og derfor kan man sige, at det er måske et af de valg, som Klaus har taget, som måske trænger til at blive taget op til efterretning, er det Stine, der skal være den, der er det. Man kan sige, at på et tidspunkt, da Claus overtog holdet, der gjorde han jo op med en masse uro og ballade, og på det tidspunkt kan det måske god mening at holde det meget i en stram snor, men man kan sige, at spillerne, ligesom i alle mulige andre organisationer, skal jo have opgaver, som de befinder sig godt i, og de synes, de kan løse på en god måde. Og alle talte så ser det ikke ud som om, ja, som jeg sagde før, Stine synes, det er er en, en fed opgave at få, og det er jo måske også det, vi kan mærke, når hun står der, og derfor bliver det ikke sådan. Det er aldrig rigtig godt.
0: Så altså det er i høj grad på det, på, på det personlighedsmæssige plan, og ikke så meget på det, det spilmæssige, for der er jo ikke nogen, der kan anfægte, at, at Stine Jørgensen selvfølgelig er en, er, er en håndboldspiller, der skal have en, en, en vigtig rolle på, på, på dansk E-landshold.
2: Hun er en fantastisk håndboldspiller, og hun, er, hun, hun kan jo afgøre kampene. Øh, fra mit perspektiv, så så må jeg indrømme, at jeg altid synes, at det har syntes, at det har set ud som om, at Stine især afgør kampen, når hun ikke nødvendigvis er den, der hele tiden skal være i centrum Altså tidligere, hvor jeg synes, hun var altså outstanding i Danmark, i deltid, og måske også internationalt. Det var, da hun havde Vicky ved sin side, for eksempel, i midten i Midtjylland, hvor det, var, hvor det blev skabt til hende, hvor hun kunne banke den i kassen, når der var nogen, der gav den på det rigtige tidspunkt, men det ikke hende, der skulle bestemme det. Så på alle mulige måder, det der med at, at have en lidt anden rolle, synes jeg tit, det har lignet, at hun befandt sig rigtig godt i.
0: Det er vel også en af grundene til, at en Nykke Gro, der er blevet castet til, til, til Odense Håndbold, at, at hun kan gå ind og, og, og tage, tage den rolle. Og så kan koncentrerer sig mere om, om det spilmæssige og være lidt en, en, en anden violin i,
2: i den sammenhæng. Jeg ja, i, i hvert fald tage en anden rolle. Øh, I stedet for at skulle, kan man sige, skulle kunne det hele, så gør det, hun er allerbedst til. Og man kan sige, jeg synes jo, at nogle af de landshold, vi ser, der lykkes rigtig godt, når vi ser også på herlandsholdet, så får de spillere, der er med der, de får lov at gøre præcis det, de er absolut bedst til hele tiden. Og derfor lykkes de så godt med det. Kunne I se nogle,
0: nogle andre gå ind og tage den, 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 den rolle, du siger? Det bekommer ikke... Det bekommer ikke stine vel. Hvad, hvad er alternativerne?
1: Ja, det, uh, en spiller som Lotte Griegel. Uh, nu kan jeg jo huske Lotte fra da, da jeg var i Esbjerg, uh, og uh, hun ikke var så gammel og spillede tidligt på ligaholdet, og hun har i hvert fald aldrig nogensinde været bange for at åbne munden og sige noget. Øh, der var også en case med Lars Frederiksen, ikke så, øh, så, så Lotte kunne være et godt bud på en, øh, som jo har dirigentstokken angående, og som sagtens også ud af til at kunne tage den dirigentstok, Forestiller jeg mig. Øh, men jeg er i det her. Jeg synes jo, jeg synes jo slet ikke, Stine er den spiller, som skal være omdrejningspunktet. Jeg har aldrig forstået det, og jeg synes heller aldrig, det har fungeret. Øhm, og det kan, er der sikkert en rigtig god chance for, er, er fordi, at hun er blevet proppet ind i nogle roller, og, og, og få nogle øh, dirigenter i hånden, som, som hun ikke har kunne bære. Men jeg synes slet, slet ikke, hun har vist det niveau, der skal til for at have den rolle, hun har.
2: Jeg synes jo, hun har vist det niveau, der skal til for at lykkes som venstreback eller som playmaker, men hun har jo fået så mange flere opgaver, ned, altså nedover så sig ligner det øh, så det er svært at lykkes med det hele jeg tænker også at, altså, Lotte Griegel kunne være at jeg tænker også, at Anne Mette Hansen har heller ikke noget imod at sige noget hun er vant til at stå der hun er, hun er vel vores største stjerne lige nu det vil være naturligt, hvis vi var optaget af at høre hvad Anne Mette synes men det kunne jo også være her at, og det har jo også været omdre, altså omdiskuteret det kunne jo også være her, hvor at vi er der, hvor landholdet er ret meget synk de er rimelig enige om, hvordan de gerne vil have det. Men nogle gange så bliver det simpelthen også så ordentligt, at vi har behov for, at der er nogen, der losser dem et sted. Og det er jo her, hvor man kan se, for eksempel, når Mia setter sætter fart. Altså kunne det ikke være interessant at se hende i en rolle, hvor hun får lov at fylde og larme og gøre og have energien og skubbe til, så vi kan få noget mere, nogle flere måder at være landsholdsspiller på, end den, der er lige nu, for den virker en lille smule begrænset.
1: Altså det, jeg synes, for mig i første omgang virkede sort i forhold til, at Stine pludselig blev proppet ind som playmaker, og nu skulle det være en skydende playmaker, der skulle være på landsholdet, er et, jeg synes, vi har mange dygtige playmaker. To, jeg synes ikke, vi har ret mange dygtige skydende vensterbaks. Øh, tre, så, så virkede det for mig ikke, som om at Stine Jørgensen trives voldsomt godt i den, i den rolle som anføre uden for banen, anføre i omklædningsrummet foran journalisterne, anføre angrebsmæssigt på banen og også delt anføre defensivt. Så jeg har aldrig nogensinde forstået den beslutning. Jeg synes, vi havde rigeligt med gode muligheder på playmaker-positionen, og jeg synes ikke, vi havde lige så mange gode muligheder på vensterbak. Så jeg ved ikke. Jeg synes aldrig, Stine har virket til at være der, hvor hun skulle være i forhold til at have den der centrale rolle, som hun har haft.
0: Interessant. Så er der det her med, med forventninger, som vi også har været, været inde på. Øh, Mathias, du snakkede også om, øh, lidt om herrelandsholdet, ikke? Som, som lidt ligger parallelt lige nu, og er, øh, er i nationens hjerte, håndboldnationens hjerte, øh, ikke mindst, og, og har nogle, nogle typer der, som, øh, som virkelig øh, ja, blomstrer ud af til. Øh, ja, vi ser os jo som en stor nation her i, i, i Danmark, og, øh, og det har jo i længere tid været, været, været herrelandsholdet især, der har, har eksekveret det, men som vi har været inde på, forventningerne til, at kvinderne skal være med helt fremme, den, den er der stadigvæk. Så skal vi i virkeligheden trække, trække trådet helt tilbage til, til Anni Andersen, tiden af Vilbæk i Iran, og vel og også Jan Pytliks første periode, på samme måde som, som vi også for tiden diskuterer det her med fodboldlandsholdet og den begejstring, som, som 86-holdet skabte i, i Mexico. Så Kasper, hvor, hvor, i hvor høj grad er, er det her lidt unødigt store pres skabt af de, de tidligere meritter for for det danske finlandshold? Nej, men
1: det, det er helt sikkert en stor del af årsagen til, til de forventninger. Og så er det jo, som Mathias har nævnt tidligere, at, at vi opfatter os selv som en af de absolut førende nationer i, i, ind, inden, for, inden for håndbolden. Øhm, og det stemmer jo ikke så godt overens med at blive nummer 8 og nummer 6 og alt muligt andet. Det, det stemmer jo typisk overens med, i hvert fald som minimum at være en del af semifinalerne. Ikke? Men men jeg vender jo tilbage til det andet, at jeg synes jo ikke, at vi har materialet til at kunne forvente, at være semifinalerne hver gang, når man kigger på de andre nationer øh, sammenlignet med Danmark. Så, så jeg tror helt sikkert, at tidligere, tidligere resultater har jo skabt, øh, skabt det billede, man, man havde af sig selv som håndboldnation i Danmark, og det er måske ikke helt retvisende længere.
0: Og så bliver det jo et lille skud i retningen af, måske desværre nogle af vores, vores lytter her, men, men det kunne jo også godt uh, tegne det her billede af, af danskerne som nogle, nogle, nogle krævende brokkerhoveder, uh, især når det kommer til, uh, til, til sport. Er vi, uh, er vi ikke bare en, en nation af Jo,
2: men jeg tror, at det er jo det. Altså nu skriver jeg her øh, forventninger. Jeg tror i virkeligheden meget mere, at jeg lever med nogle kæmpe forhåbninger. Altså forventningen om, at vi, vi får medaljer hvert år, den er der ikke mere. Men forhåbningen om, at det kommer til at ske, betyder meget, og for nogle af os, der følger sport og, og, og fodbold og, og fodboldlandsholdet, eller hvad det ellers skal være, altså jeg, jeg slukker stadigvæk fjernsynet fordi jeg bliver helt ej, når det går som det er. Fordi jeg lever så meget ind i det, og det tror jeg, det er det, vi gør. Vi lever med det, og vi lever også ind i det, og vi lever på mange måder for det. Så når vi har de der forhåbninger, når vi drømmer om, at det går landsholdet og også godt, så bliver vi så forbandet arg, når det når det ikke går. Og derfor tænker jeg egentlig, at det er at negligere, for det er en del af sportens væsen, det er en sjælen, at vi lever os ind i det på en måde. Så hvis vi ikke forholder os til det, hvis vi ikke brokker os over det, hvis vi ikke bliver egen, når det ikke går godt, så, ja, så er vi ikke med dem mere. Så på den måde er det egentlig, jeg tænker, stadigvæk et håb. Så det er forhåbninger, der fylder os, tror jeg. Og det, og det er det, som, som jo også de her
0: kommentarer på Facebook og Twitter og osv., det er jo affødt af forhåbninger, måske mere end forventninger, som jeg hørte dig sige. Kasper?
1: Jeg synes, langt hen ad vejen, så køber jeg 100% den præmis. Der er rigtig mange mennesker, som højst sandsynligt håber mere, end de forventer, også fordi de måske ikke er i stand til at argumentere for, for høje forventninger. Men når det så er sagt, så kan det stadig undre mig, hvis vi, hvis vi siger den her med forventninger kontra forhåbninger, så kan det stadig undre mig, at der er danske ligatrænere, der stiller op i overtråd, hvis vi skal bruge det som et eksempel, og, og, og sætter forventninger. For det, det, er, det må vi antage af forventninger, når det, når det er mennesker, der er fuldstændsansat til at arbejde med det til daglig, som stiller forventninger om top 4. Det, det kan så undre mig, og det må jo være, fordi de har vurderet, at det er, kan, kan, kan man tillade sig at sætte op som en forventning, og det er bare... Det er bare det, jeg siger. Det, det kan jeg ikke forstå. Jeg ved ikke, hvad det er, der, der gør, at de forventer det.
0: Du har jo været i Norge det seneste halve års tid her. Det kunne være lidt interessant ligesom at snakke om, om udlandets opfattelse. Sådan lidt i kontrast til, til, til vores egne. Altså, I et land som, som Norge forventer man så, at det at dansk kvindelandshold skal ligge med helt frem Nej. Det gør man ikke. Det er nej. det kortsvar.
1: Ja, det gør man ikke. Øh, de er selvfølgelig nej.
0: også de har en anden overlægger at tale ud fra.
1: Jo, ej, der er ingen tvivl om, at også er et, øh, et, et dårligt sted at tjekke op på det, fordi at øh, de har, jeg tror ikke, de har nogle forventninger, men de har i den grad heller ikke nogen forhåbninger om, at Danmark lægger med deroppe. Øh, Ligeså som, hvis du spurgte i Sverige, så vil det, det nok være det samme. Men, men det, har dem, eller det har de ikke endnu, og det har de jo ikke af gode grunde, altså, fordi de, Danmark har jo ikke vist, at de har været med derop de sidste efterhånden mange år. Så, så nej, øh, Danmark er... Jeg tror, Danmark, sådan som man ser på Danmark i Norge, så er det, at Danmark er et af dem, hvor man skal stramme sig an, når man møder dem til en slutrunde, men som man også vil være alvorligt skuffet over at tabe til. Og ikke et hold, man på den måde frygter, som man gør, hvis man skal møde Frankrig eller Rusland.
0: Så lad os kigge på vejen til den her VM-slutrunde, altså Claus Brun Jørgensens landsholdsvej. Claus Brun Jørgensen er den 13. danske kvindelandstræner, blev altså ansat i 2015. Med hans første opgave var VM på hjemmebane, hvor det blev til en, en 6. plads. Det var det her med det ærgerlige sidste sekundes nederlag til Rumænien i, i kvartfinalen, og så siden en, en misset OL-kvalifikation. Så kom det forløb i højdepunkt med en, med en semifinalplads og en, og en 4. plads ved uh, VM i 2016. Uh, revancen mod Rumænien og Claus Bruni i to år siden fulgte en 6. plads ved, ved VM 2017. Det var kvartfinalen til Sverige, og altså en 8. plads her til, uh, til sidst em runde tre sejre og tre ret klare nederlag øh, til Serbien, Frankrig og Rusland øh, ja, ved EM sidste år. Så altså har der været både op- og nedture i den her snart femårige periode for Claus Brun Jørgensen. Faktisk har vi, hvis vi går endnu længere tilbage, været, så har vi været konstant i verdens øh, top 8. Det har vi faktisk været siden 2009, hvis vi lige ser bort fra, fra OL i, i 2012. Men stadigvæk kun med den her ene medalje, øh, bronzemedaljen ved VM 2013. Øh, så historien om landsholdet bliver også nogle gange, at vi har været, været helt forfærdelige, men, men dog en, en kontinuerlig top-8-placering. Men os, hvis vi kigger på isoleret på, på perioden under Claus Broen Jørgensen, har vi så fået, fået nok ud af, af vores materiale?
1: Det ligger sådan lige på grænsen. Havde vi pillet de sekunder fra, der gjorde, at man ikke var i top-4 i den slutrunde mod Rumænien, Rumænien så har man haft to semifinaler i fire slutrunder. Og med det materiale, man har haft sat op imod de hold, som, som ellers har været i semifinalerne, så synes jeg, det havde været godkendt. Øhm, så det er sådan det, der gør, at jeg synes, det ligger sådan lige på grænsen. Og så er det klart, at den det er selvfølgelig skuffende. Øh, der vil man gerne være med hver gang. Men jeg, jeg synes, det er sådan lige på grænsen.
2: Ja, man kan sige, at den missede ol kval er vel også kan man sige, et udtryk for, øh, det er der, hvor man godt kan være rigtig ærgerlig. Fordi omstændighederne omkring den, den missede ol kval var så øh, mudret og bløret, og man kan sige uforberedt. Altså det, var, det var jo her, hvor også var øh, kan man sige, alle de her historier internt på holdet også om, at, at ledelsen omkring holdet ikke var forberedt på, hvad det krævede at kvalificere sig til OL. Og det er jo sådan nogle ting, hvor man bliver så træt og ærgerlig, og i deltid øh, havde håbet på, at vi kunne have givet os den letteste vej, for det havde det jo været på mange måder godkendt. Men man kan også sige, at... Når vi kigger på, på Claus' resultater, eller i perioden med Claus som træner, så skal man jo heller ikke tage fejl af, at den periode, der gik op til, jo også farver, den tid, der kommer efter. Ikke? Og, og, og der havde man måske ikke været skarpe nok, synes jeg, til at forberede, hjælpe Claus med, hvad det er for en opgave, han gik ind til. For det har nok også haft betydning. Hvad er det for en hold? Hvad er det for en tilstand? Hvad er det for en opgave? Ja,
0: ordet det var... Det her med det berømte brev, der, der blev, blev lækket i, i pressen, og der var sådan en konflikt mellem, mellem Claus og spillerne. Der var i hvert fald nogle ting, der skulle, skulle tales om internt, men som blev taget lige lovligt eksternt. Det blev et som du siger, rigtig mudret billede af, af landsholdet på, på det tidspunkt.
2: Ja, og så jo blandt andet handlede om, om, om Claus nu var klar over, hvor vigtig den kamp mod Rusland, tror jeg det var, var, ikke? om det var ligegyldigt, om det ikke var ligegyldigt. Og det var jo i særdeleshed en vigtig kamp for at få en lettere vej til OL. Øhm, og, ja, så, så, den, så det havde jo alle mulige elementer, kan man sige, har måske også haft æ, betydning for den måde, vi, vi jo også har set landsholdet æ, forholde sig til opgaverne omkring presse også fremadrettet. Så det var på, på mange måder definerende for, for den tid, der kom efter os
0: det er sjovt, du siger definition, for jeg kunne godt tænke mig sådan lige at få sat lidt ord på, på Claus Mon periode, hvad det er, der har, har defineret den på, på, på godt og ondt. Hvad, hvad står klarest for, for dig, Kasper?
1: Jamen, der er to forskellige parameter i, i den definition. Den ene er alt det omkring og udenfor banen, og så er der det, der ligger inde på banen. Og hvis jeg skal starte med at forholde mig til det, som det jo helst skal handle om, så er det håndbold. Og, og der er definitionen, at det har været forsvingende. Jeg synes, det har været svært at, at se en, en stabil fremgang og, 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 og en, en stabil udvikling i, i landsholdet, på trods af meget stor kontinuitet. Øhm, så det synes jeg, og det kan man jo så håbe, for så bliver det jo en forhåbning nu, ikke? Jeg har ikke en forventning, men, men øh, det kan man jo så have en forhåbning om, at det skulle være i år. Øhm, og hvis jeg skulle udpege, blandt de, hvad der nu er den 5. slutrunde under Claus... Så er det i år. Altså, og det er både Danmark, men også modstanderne og, og deres uh, trupper taget med i betragtning, så skal det være i år, at den topprestation som mangler, den skal komme.
0: Det er jo vigtigt at understrege her, at det er jo ikke, fordi vi er ved at skrive nekrolog over Claus Brun og hans tid som, som landstræner her, men, uh, men Mathias, er det nogle opfaldelser, du, uh, du deler?
2: Ja, ja, det gør jeg, og så synes jeg, at man kan sige, at noget af det, der har været altså, super interessant at følge omkring Claus, fordi Claus i, i mange af os, der følger håndbolden, der har vi jo en, en, et billede af, hvem han er, hvem han var som spiller, hvem han har været som træner, men på herresiden, og noget af det, som jeg synes har været så, så spændende at følge, og, og som stadigvæk er interessant, det er den udvikling, han har gennemgået som træner og leder. Jeg tænker, at man kunne lave en ret, en, en, nogle ret interessante klip, hvis man finder øh, videoer og billeder af, hvordan øh, Claus trådte ind på scenen som Dame a landstræner og som den træner han er nu. Hvordan at han har udviklet sig både i sin tilgang til, og, men også sin måde at kommunikere, både med spillere, med forbund, med presse. Og der har man, synes jeg, set en... en, en ikke for, hvis ikke en forvandling, så i hvert fald en, en udvikling, som, som udefra set virker rigtig god. Jamen. Udfordringen har jo så bare været, at det, det, den udvikling har skulle ske samtidig med, at han har været der, kan man sige. Så måske har Klaus ikke været helt klar over, hvad det var for en opgave, han gik ind til.
0: Men jeg godt tænke mig, du satte lidt, lidt flere ord på den, den, den udvikling der. Hvad er det, du har set for en, ikke forvandling, men i hvert fald øh, udvikling fra, fra Klaus
2: Brun som, som landstræner i den her periode? Jeg, altså jeg oplever jo Klaus Claus som en, der, øh, altså han, er, han har jo et, et fantastisk drive, øh, og det har man jo, og energi, og, øh, og er på den måde tydelig, kan man sige, i sit, i sit lederskab. Øh, og det var jo så også det, han gik ind med en enormt stærk tro på sig selv og på sit projekt, som han kunne tage ind og gøre til et dameprojekt omkring landsholdet. Og jeg tænker ikke, at vi er ret mange, der, kan være, der bliver enige om, at det har været en, en svær fødsel. Altså gå ind og tænke, så dækker vi 3-3, og så var vi der mange, der undrede os over, at det var øh, alle vores allerbedste 6 0 forsvar, der blev udtaget til den første øh, runde osv. Altså hele det her udvikling af det spilkoncept, men jo også som, kan man sige, som person. Jeg, t- jeg oplever ham nu som enormt, øh, altså det har han jo altid været, men enormt reflekterende, lyttende, øh, på en anden måde, øh, optaget af, hvad der sker omkring, hvad spillerne kommer med, og hvad der kommer udefra. Og det, tænker jeg egentlig, er meget positivt. Jeg er klar over, at han selvfølgelig hele tiden har været lyttende og nysgerrig, men det, har været, det er blevet meget synligt udad til os nu, og det tror jeg også betyder noget for den måde, vi opfatter hele landsholdet på. En ting, som man også godt kan sige,
0: har, har, om ikke defineret, så i hvert fald været kendetegnet for den her periode, det er, er, når der skal meldes ambitioner ud for for, for slutrunden. Nu har vi både snakket, har man fået nok ud af materialet, og vi har snakket om om urealistiske forventninger fra fra visse kanter, måske endda desværre, kan man sige, nogle nogle håndboldfagligt ret kompetente mennesker, ligetrænere for eksempel. men, Men har man måske alligevel ikke savnet Kasper, at han nogle gange har turde hæve overlæggeren. Jeg ved godt, det det ekstreme tilfælde er Vilbæk er, er med Herrelandsholdet i 2008, som, som, som turde sige offentligt, at nu går vi efter guldet. Så måske ikke guld, men i hvert fald at, 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 at komme op i nærheden af, af medaljer. Har det, været lidt for, har det været lidt for defensivt?
1: Ja, for dem, der gerne vil skrive artikler, som folk gider læse, der har det selvfølgelig været en lille smule for kedeligt. Men for mig at se, så har det jo været realistisk. Øhm, og øh, det er klart, det bliver også sværere at melde offensivt ud, når alle andre melder offensivt ud, inden man selv får for at få et ord indført. Så jeg, jeg kan ikke se, hvordan Klaus skulle have gjort noget som helst andet, end hvad han har gjort, at det er at sige, hvad han realistisk set tror på. Øhm, og så har han helt sikkert sagt nogle andre ting i omklædningsrummet, og snakket om, hvad de egentlig gerne vil, og hvad de vil forsøge, men udadtil til har han formentlig sagt det her, som han troede, de realistisk set
0: kunne opnå. Et mål ved det her øh, VM her, det er altså at øh, komme i OL-kvalifikationen, og det kræver altså, at vi bliver, bliver mindst nummer syv, og det er vel, hvis vi lige skal snakke konkrete forventninger her, det er vel inden for realismens grænser, men så heller ikke mere. Øh, hvad tænker du, for defensivt eller, eller lige Nej, tilbage? Nej, men altså,
1: hvis vi skal gå sådan en lille smule dybere ind i det, så, øh, så står Danmark i en pulje nu, hvor de helt sikkert går videre. Altså, så bliver det en voldsom skuffelse. Øh, og så går de videre sammen med Frankrig, og så går de enten videre sammen med Tyskland eller Brasilien. Så kommer det over i en pulje, hvor modstanderne hedder Norge, hedder Holland og hedder Serbien. Og i en, mellem, i en mellemrunde pulje med Norge, Holland, Serbien, Danmark, Frankrig, enten Tyskland eller Brasilien, der kan jeg se, at Danmark bliver nummer to, og jeg kan se, at Danmark bliver nummer 6. Så top 7 er en mulighed.
0: Og alt midt imellem selvfølgelig.
1: Men Ja, ja, men det er i den grad også en mulighed at inden for top 7. Så øhm, igen, så har han vel sagt, hvad han realistisk set tror på, og øh, så tror jeg, at alle er enige om, at øh, det kan de godt nå, hvis de rammer det, men hvis de ikke rammer det, så kan de også ende langt uden for det.
0: Han har også meldt ud, at han vil trække sig frivilligt, hvis Danmark ikke går videre fra puljen. Kan du siger også, det vil være, det vil være en, en stor skuffelse, ikke at, at gøre det. Hvad tænker du om, om den udmelding? En gratis omgang, eller hvor står du i det? Ja,
1: det tænker jeg, da. det Først og fremmest, fordi at jeg ikke kan se Danmark ikke gå videre fra gruppespillet. Og det tænker jeg heller ikke, Claus kan se. Så på den måde er det gratis. Og så tror jeg også, at hvis Danmark formår ikke at kunne videre fra den pulje, de endnu, så slutter Claus' tid som landstræner helt automatisk, hvad end han så selv vil trække sig, eller det har jeg fører op til i samarbejdet. Så ja, for mig er det
0: gratis. Hvad tænker du om den øh, udmelding, Mathias?
2: Ja, altså jeg tænker jo, at øh, når, vi, når, vi, når vi tager sådan en melding, så, så kunne man jo også se det som, som den offentlig, eller offensiv melding, der kom fra Claus. det er nu vi skal lykkes. Det her projekt, det har vi bygget op. Det er nu, vi skal lykkes. Det er nu, vi kan komme ind og, og levere et godt resultat. Og hvis vi ikke gør det, så, øh, så må jeg som leder tage ansvaret for det. Øh, så det tænker jeg også, det giver måske en forventning om, som du nævnte tidligere, Ulrik på et tidspunkt sagde, nu går vi efter guld. Og jeg tænker også, at ud over, at, at det kunne være en gratis omgang, så kunne det også faktisk også være Claus' fornemmelse af, at holdet er klar til at tage skridtet. Og det kunne jeg håbe på hvad det det handlede om og han har en fornemmelse af en til at nu er vi der, vi har spillere der i udlandet vi har spillere der har rykket sig på mange parametre og vi har måske også nogle nationer alle dem uden for Europa som måske ikke koncentrerer sig ret meget om, om denne her VM men mere om OL vi har nogle europæiske hold som vi har svært ved at spå om hvor de er der har nogle dopingskandaler eller i hvert fald potentielle dopingskandaler, der ruller i Rumænien vi har Rusland usikkerheder omkring der vi har et Holland uden ikke Grot vi, altså vi har nogle, 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 nogle åbninger på de, på de nationer, der i øvrigt øh, plejer også at volde os besvær som godt kunne give en forventning om at det, det er denne her gang, denne her trup og så er vi jo bare også ved at have en del rutinerede spillere i truppen også
1: men hvis det er derfor, så synes jeg, at kan jeg kun være fan af det, så forstår jeg bare ikke, at det er, det, det, det er gruppespillets avancement, vi taler om. Altså, hvis han vil melde offensivt ud, og, og det er fordi, han tror på det, så skal han jo ikke sige, at de skal videre fra gruppespillet. Så skal han sige, at de skal i semifinalen, eller at de skal være i top 6, ikke gå videre fra gruppespillet, hvor den sværeste modstander er Frankrig, der efter at i Tyskland og, og, og Brasilien. Så hvis han vil melde offensivt ud, så skal han gøre det ordentligt.
0: Det er en meget god brug til at snakke netop om det danske landshold her ved, øh, ved slutrunden. Øh, jeg kan høre på, at, er, at der er sådan en konsensus omkring, at man godt kan tillade sig at sige, det bliver i år. Øh, der er i hvert fald argumenter, der, der, der peger i retningen af det. Øh, selvfølgelig en stor del af det med, med tanke på, på, hvordan nogle af de andre hold stiller op. Men hvis vi kigger på den danske trup, så ud over det så har han jo øh, alle dem med til slutrunden her, som han gerne vil have med. Øhm, og på det med at, at sætte tonen, så har, har Klaus Monjørnsen jo også været god til at tale varmt om, om formen hos de danske spillere. Han synes, de ser fit ud, han synes, de ser, ser skarpe ud, og han, altså, man kan godt sige, at han den var igennem forsøger at, at skabe en form for, for optimisme forud for den her, øh, forud for den her slutrunde. Hvis vi skal snakke om, øh, om, om spillerne her, Kasper, hvem, øh, hvem glæder du dig til at se ved, øh, ved den her slutrunde for det danske landshold?
1: Nej, hvis jeg sådan lige skal pege nogle, et par stykker ud, så glæder jeg mig altid øh, til at se Janne Hansen, øh, som man jo ikke ser så meget herhjemme, som man, man ser rigtig mange af de andre, som spiller i Danmark, og som man ser uge efter uge. Og så øh, glæder jeg mig til at se Louise Burgaard øh, tilbage på landsholdet, ja er sådan bare personligt stor fan af Burgaard og den type spiller hun er, og så har hun haft et halvt i Frankrig nu her med, med god stabilitet hun har spillet samtlige liga-kampe hun har spillet samtlige Champions League kampe, og ligger sådan på et stabilt snit på en 3-4 mål per kamp både i Champions League og i, i den franske liga på, på et stort hold som, som Metz jo er, så øh, hvis jeg sådan lidt skal pege to ud, så er det Mette Hansen og Burgaard glæder mig rigtig meget
2: til at se Og øh, jeg glæder mig også altid til at se Annemette, jeg synes jo hun har alle muligheder for at blive altid starling på det hold. Fordi hun har så meget power og vildskab og glæde ved håndbolden. Og hun er naturlig og alt det der, vi godt kan lide. Og så er jeg faktisk, jeg glæder mig også til at se Burgård, jeg håber det. Men det er jo faktisk også den position, hvor jeg er spændt på at se, hvordan Claus han håndterer det. Fordi det er Burgård, der skal gøre det. Og man kan sige, tradition, eller, tradi, der har ikke været tradition for, at hun har fået ret lang snor. Under, under Claus. Og nu er hun med som den eneste og nu er hun med som den øh, eneste og, det, og ja. øh, så, øh, eneste øh, og højre bag i hvert fald. Og det bliver spændende at se, om, om der er, altså kan man sige, om de har nået at få opbygget det tillid. Så, så, øh, og det synes jeg jo også er noget af det, der har gentegnet. Øh, Burgård, det er, at hun har brug for at glædes ved at spille håndbold og have tillid. Øh, så det, det er jeg meget spændt på at se, hvordan, hvordan hun løfter den opgave, hvordan Claus løfter den opgave at skulle Øh, sætte hende i nogle situationer, hvor hun kan lykkes. For det tror jeg, vi har brug for, for at lykkes selv.
0: Og det er jo ikke, fordi vi kan gøre hverken til eller fra i forhold til den udtagende VM-trup, men øh, er I enige i den, øh, den, den, den udtagende trup? Øh, er der nogle spillere eventuelt i, I sauna? Nej,
1: jeg er helt enig. Så det var lidt kedeligt.
2: Jeg, jeg, jeg synes også, det er de rigtige der med. Altså, jeg, jeg tror godt, at jeg kunne have tænkt mig at se mere i, i en mere central rolle. Altså, hun har været fuldstændig outstanding i den danske række, synes jeg. Og det kan man også se på, på, på efterårets hold. Og, og jeg tænker, at den power, den energi, den, den måde, at hun aldrig er i tvivl om, hvilken vej hun skal gå, det er jo lige præcis det, som det her landshold har manglet, synes jeg, i en del år. Så det kunne have været virkelig øh, øh, dejligt at, at se Claus også tage den chance, for det, men det vil jo også være at bryde lidt med øh, den ro og konsensus og, og hele den der øh, konformitet, der på nogen måde har været omkring det her hold.
0: Og hvor stærkt er det her landshold så sammenlignet med, med de andre kan hold? På det der med det, må du, det må du meget gerne, ja.
1: For det er bare fordi for det værste, er det overraskende, hvis Mathias ikke synes, at Shell største håndholdprofil skulle have været med. Og for det andet, så vil jeg bare sige, at jeg kan godt forstå, at Mirai med af flere ting. Den ene er den der kontinuitet, vi snakker om i truppen. Den anden ting er, at det er den vildeste spiller at kunne skifte ind midt i mellemrunden. Øh, det er det største S, de kan have siddende ude, når vi fjerner en med det. Hansen. Øh, så jeg synes, det er ualmindeligt spændende at kunne have hende siddende uden for truppen og bringe hende ind på et tidspunkt, hvor der måske er behov for den energi, som jeg
0: kan komme ind med. Tror I, hun kommer i spil? vil
2: Det er det, jeg kan være bekymret for. Det er, at hvis det går ok, så kommer hun ikke i spil. Og jeg synes, det er meningsløst at have det vildeste, jeg ude. Ja. Fordi, også fordi det her hold har haft brug for den power, den energi, den retningsskabende spiller. Og det, ja. Men det er klart, at øh, jeg forstår også godt, at hvis han ellers er tryg ved resten, og han har bygget noget op, som man tror på... Så det er det klart, så kommer hun ind og rusker til det hele. Det gør hun jo bare. Jeg, jeg, jeg tror bare, når vi snakker offentlige udmeldinger og alt muligt fra Klapsbroen,
1: han, han kommer ikke til at holde mere rej ud af truppen hele slutrunden, hvis det går OK. Han kommer til at holde mere rej ud af slutrunden, hvis det går rigtig, rigtig godt. Og hvis ikke det gør det, så bliver hun bragt i spil, det er jeg helt overbevist om.
0: Jamen, det, bliver, det bliver rigtig interessant, og som vi siger, det er noget af en håndgranat, der lidt boss <lød>, man som regel bruger her, men, men det er men det, meget ret ja, det er ikke det, de
1: skal bruge for starten af.
0: Nej. De skal ikke bruge det der fra starten af.
1: De skal bruge stabilitet og sikkerhed øh, fra starten af. De skal nok gå videre fra det der, og de skal også nok gå videre med, med point, og så får de brug for det i
0: Og så kan jeg så spørge, hvor stærkt landsholdet er sammenlignet med de, de andre hold, vi har sendt af sted under, under Claus Broen Jørgensen. Den her, bortset fra Tranborg, skadesfri trup, øh, Møder ind i, i, i fin form for, hvor stærkt er det sammenlignet med, med tidligere?
1: Jeg synes, hvis vi, som I også var lidt inde på lige før, hvis vi tager øh, højre bak øh, lidt ud af det, så synes jeg, at de, deres bredde er god, og deres bredde er stærk. Jeg tror, at de sådan forholdsvis øh, nemt kan skifte ud, uden at tabe alt for meget niveau.
0: Øhm. Er det, er det en, en styrke sammenlignet med, med tidligere, som vi ser det?
1: Nej, det er det nø- ikke nødvendigvis. Jeg synes egentlig, altså vi snakker om, at det er mange af de samme spillere, der har været med tidligere. Så, så det er jo, øh, er jo formentlig en, en styrke, de tager med. Men det, som jeg håber, der kan være forskellen her, det er, at det, jeg synes, Danmark har manglet, og lige nu stadigvæk mangler, det er en ener. De mangler en, som hollander kommer ind i mellemordenen og skal møde Danmark med Pullman. Øhm, Frankrig de har mange af dem. Øhm, Norge har ikke så mange af dem i år, og der bliver det Stine delt, og deres ener. Og den ener mangler Danmark. Og hvis Anne Mette Hansen bliver det, for det er, det, det er hende, der kan blive det, sådan, som jeg ser det. Hvis hun bliver det, så tror jeg, at Danmark har muligheder for at præstere langt bedre, end det har gjort tidligere.
0: Hvad er vores muligheder her? Hvad er, hvad er de stærke kort at spille? Er det netop at, at hænge sin hat på... På, på Hansen. Er det, er det hende, der skal, der skal shine, hvis vi skal have en chance?
1: Nej, men det er klart, at hvis kollektivet tjekker ud i 10 minutter mod Norge, så skal vi sætte vores led til, at Annette Hansen kan, kan være en af dem, der kan skille sig ud og lave noget på, på egen hånd, hvor hun ikke har behov for fem holdkammerater, der, der spiller hende op til det. Øh, men nej, altså i sidste ende, så skal Danmarks stærkeste kort være kollektivet, fordi de er ikke bedre en mod en, end de andre
2: og det er jo så der, hvor altså, hvis jeg skal være en lille smule kritisk på det, så er det jo faktisk der, hvor man kan sige, at hvis kollektivet skal være Danmarks styrke, så vil det også være en af de første slutrunder med Claus, hvor kollektivet skal være den største styrke, fordi Claus tidligere har spillet rigtig smalt. Og man kan sige, der, og det har jo også været et opgør med, med tidligere traditioner, altså under Pytlick og, og jo også under Ulrik, øh, der har man jo i talesat højt i systemet af vores styrke til slutrunder er, at vi har så mange gode spillere, vi skal ture og bruge dem. Og Claus har jo ture at gøre op med det der, og øh, sige, ja ja, men vi har de bedste spillere, og de skal spille, og det ser vi også lykkes rigtig fint for Nikolaj på hersen. Men, 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 men det bliver interessant at se, om det er det, vi gør. Og så tror jeg, at der er en ting, jeg håber måske, jeg håber, at, at Lars Jørgensen kan være med til at bringe noget, noget ind i vores forsvarsspil, som jo har været godt, men som alligevel øh, hele tiden bliver nødt til at blive toppet. Altså, øh, og, og, og hvis han kan få lov, og hvis han har evnerne til det, så, så kunne det også være noget, for nu har han også været med i noget tid, øh, og kunne måske bidrage noget ind der.
1: der I forhold til det defensive, så kan jeg huske, at vi, vi sad for et år siden, Johan, og lavede en, en optag til, til slutrunden der, hvor... Alle, udover os to også, var sådan rimelig trygge ved vores defensiv, men som var bekymret for vores offensiv, kunne vi lave mål nok. Problemet til den slutrunde var bare, at vi lavede masser af mål, men vi dækkede ikke særlig pænt op, og vi lukkede alt for mange mål ind. Så, og det er igen det der, jeg siger med, hvor er den der stabile udvikling? hvor vi ved, hvad er det, vi er gode til, og hvad er det, vi ikke er særlig gode til. Jeg synes, det er svært at få øje på.
0: Og det er det, der gør det svært at sidde i jeres stol lige
2: nu her og, og forberede. Og så gør det, det, det jo ikke nemmere, ugesen, at jeg ikke
1: spiller nogen optagskampe siden marts ja. måned eller februar måned, hvor det var, det de spillede Gold League.
2: Hvilket også er en spændende at, ja. disposition at tage. Ikke? Altså, at, at vi tager til Japan, og så træner vi med et, ja, det er, et high i dag. De øh, og, og, det, og det er også spændende. Man kan sige, noget af det, som jeg... Ja, det, det er jo også det er jo en del af, af billedet her, men man kan sige, at det er jo også den usikkerhed, der er, som vi taler om lidt tidligere, at det har været en lang vej. Ikke? Vi har nærmest, hvad hedder sådan noget, øh, vejen er blevet skabt, mens vi har gået på den ikke Klaus. Og det vil sige, at den der stabilitet, det er sådan her, vi gør det, den har jo ikke været der. Så, så, og, men, men der ved at være nogle tegn på, hvordan vi gerne vil dække op, hvordan vi gerne vil spille, og det kan jo også være, at det er den tro og den tillid, der er mellem spillerne af Claus nu, at vi håber, at det er det, der kan bringe os et stykke videre, det afgørende stykke videre nu.
0: Jeg tænker også på en ting, og det var grunden til, at jeg spurgte om, om, om det her. Det er, jo, det er jo netop det her med den, den skadesfri trup. Jeg tænker på de seneste slutrunder, der har været nogle, nogle usikre kort op til slutrunden. Det var Stine bodhold. det, det ene år, ikke, som... Først blev dømt helt ud, så rejste hun alligevel med og ind med at komme ind. Og sidste år var der, var der meget omkring Stine Jørgensen, så vi jeg husker. Så de der historier har, har ikke været der. Jeg tænker, det alligevel må, må give en, en anden ro at gå ind til, til slutrunden med, at han er ikke skulle skifte ud i sin, sin udtagende trup op til, op til afrejse her.
1: Ja, det, det må det jo angiveligt være Ingen tvivl om det. De har vist i lang tid, at træmper var ude, så det er ikke noget nyt, at man, man har skulle forberede sig på. Det kan sagtens vise sig at være en udfordring, men, men det har de i hvert fald vist i længe. Så har der været lidt med havsted, ikke? men det var, ikke, det var ikke meget, og det er jo måske heller ikke nødvendigvis en af, sådan af grundstenene i det danske landshold, som har været tvivlsom. Så ja, det må være en, det må være en, en stor fordel.
0: Sådan opstillingsmæssigt, hvad, hvad har du af forventninger? Jeg ved godt, du sagde, at det er, det, det er rigtig svært, men hvis vi skal kigge på et, et, et forsvar, vi gerne vil have, have, have kigtet sammen, hvem, hvem ser du så gerne, at vi stiller op med, eller hvem tror du, Claus Brune går med? Defensivt. Ja.
1: Uh, så tror jeg, at han går med Annemette Hansen på Bak, og uh, Bådholdt og Heindal i midten, og Bur på Højrebakke.
2: Ja, altså, jeg, er en lille, jeg, jeg tænker, at Havsted kommer til at få en ret central forsvarsrolle her. Jeg synes, hun er også en fantastisk forsvarsspiller, og det, at man kan arbejde med hende både i en 6-0 og en, og en 5-1, det giver nogle muligheder for, for at sætte hende helt centralt i det. Og så er det klart, at altså, nu havde du ikke, så tænker jeg sådan som Stine Jørgensen for eksempel, tænker, det bliver vigtigt at, 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 at have hende i spil også der. Og så er jeg sådan en lille smule i tvivl øh, med Burgård på den højre bakke. Jeg er ret sikker på, at det er måske så der, hvor hun kommer til at, 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 at hvile en del, hvis hun er eneste øh, venstrehåndet højre bakke. Så jeg, 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 jeg tvivler stærkt på, at hun kommer til at have en ret fremtrædende forsvarsrolle.
1: Grunden til, jeg er, at jeg med den defensive af så simpelthen ikke se, hvordan hun skal starte inden offensivt. Øh, men der er jo øh, formentlig, så er der jo en overhængende... Øh, ikke farve, men chance for, at, at Anne Mette Hansen og Stine Jørgensen øh, starter på Vensterbaker Playmik og indgiftsmæssigt, selvom jeg
0: øh, synes, at... Det er du ikke enig i?
1: Spurgte du mig egentlig, hvad jeg synes, eller hvad jeg tror?
0: Ja, jeg spurgte faktisk lidt til, 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 til begge dele, så <laughs> jeg, du vælger din vej. Jeg tror, Mathias har
1: ret i, at Stine Jørgensen øh, højst sandsynligt starter defensivt, fordi hun højst sandsynligt også starter offensivt. Øh, og så kan det være, at de, øh, de forsøger at... Øh, og, og lave mere rum til kontrafasen med at have Stine i midten sammen med bådholdet til at starte med, og måske øh, skifte bur ud, øh, hvis man mener, at hun skal, ikke skal stå på en toår, men det tror jeg, hun gør fra starten af. Øhm, og så tror jeg måske også, det kan blive lidt svært at pege den rigtige startopstilling til, til to kampe mod Sydkorea og Australien ud. For jeg er ikke nødvendigvis helt sikker på, at han starter med det, han tænker, han skal starte med mod Tyskland, Brasilien og Frankrig, mod de to hold. Men jeg sagde det også tidligere, at jeg synes, der er mange forskellige muligheder i forhold til sammensætningerne af det danske landshold. Jeg er jo helt overbevist om, at der kommer til at mangle fart, hvis man spiller med AM og Stine Jørgensen og Burgård. Der kommer til at være mangle en, som sætter tempoet og skaber flowet, så Burgård og AM kan lave målene. Og det er derfor, jeg håber på, at Stine Jørgensen ikke starter inden offensivt.
0: Og det er så Lotte Grieke lige. i stedet for at du... Det øh, du kunne det være. Se, jeg vil egentlig
1: ja. helst have mig i Højlund, men det bliver det ikke.
2: Mit øh, forsigtige bud kunne være, at Stine og Anne de kommer til at dække hver sin bak, og den ene løber ud. Og, og jeg tror, at, at, at han vil finde en dirplog. Altså bur løber ud, så. Burløb, altså ja, nej, altså Stine, og Stine Jørgensen på en venstre bak, øh, og så de to i midten. Øh, som vi nævnte før og så Anne Mette Hansen på, på en højre bak for eksempel i altså Forsvaret
0: altså der og, og Heindal i, i, i midten Ja. det kunne være eller Havsted
2: ja. øh, men mere det der med at få de to ind de kan godt løbe den og så den ene eller anden løber ud det kunne være en måde ja. at, at spare kræfter på
0: så. Havsted vil vel være en fordel i forhold til at få skabt en, en bedre kontrafase
2: ja jeg tænker altså hun, kan man løbe med med, med Stine Jørgensen Havsted og Mette Hansen, så har man ret solid, øh, kan man sige, godt skydende, øh, og med en rigtig stærk yderside på Mette også. Det er det, du bliver bekymret for, Nej, for farten? Nu.
0: Ja, det
1: gør jeg. Men, men det, der også kommer til at handle om, det er, at hvis Burgaard spiller, hvis vores højre angrebsside er længst væk fra bænken ud Sydkorea, så løber Burgaard ikke ud. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Så, så hvis det tættes på, hvis Burgaard spiller tættest på bænken, så kan det godt være, at hun løber ud. Hvis hun spiller modsat, så kan jeg slet ikke forestille mig, at hun løber ud. Og så er der den mulighed, at enten så løber AM eller Stine ud, eller også så løber de begge to ned og dækker med stregsspilleren, og så spiller man uden forståelsesindgripsudskiftninger begge veje.
0: Men det er jo interessant, det her med de, de manglende træningskampe, og det her med, at vi, vi ikke ja, har spillet det, længe. Det gør nej. det jo også svært for os at, at forudse, hvor, hvor, hvor klart et billede, tror I, Claus Brunjørnsen har af af lige præcis øh, sin, sin, sin startstyver.
1: Det vil jeg håbe, at den har et meget klart billede af. Øh, og det Altså, når man har haft det samme land, så lige... Hvad? Fem, fem år. Fem, fem ja. år nu, ikke? Så, så må man kunne hjælpe mig at have et klart billede af, hvem det er, man gerne vil starte med.
0: Men det er jo også noget, som, som du siger, at det det, de her kampe, vi ligger ud med Australien og Sydkorea, der kan jo godt blive roteret noget mere, end, end de kampe, der så, der ja, så venter. Spørgsmålet er, hvad
1: fokus er. Altså, fordi... Uden, uden optagtskampe nu, så kan det jo
2: godt være, at de to kampe er vigtige. Ja, jeg skulle lige, lige til at sige, at man kan godt forestille sig, at det ligger med i ligningen, at nu tager vi til Japan og akklimatiserer os og arbejder som hold og gør alle de her ting, og så har vi to kampe, hvor vi alt andet lige gerne skulle kunne i hvert fald slå Australien, ikke? Og, og så være lidt mere i fart, og så, altså, og så sådan... Øh, tro på, at vi kan være skarpere, at blive skarpere og skarpere gennem uh, turneringen. Ja, det kræver jo også, at man dyrker den uh, opstilling, man gerne vil have.
1: Ja, og, det er det, og, og hvad så med de ting, som han måske gerne vil have, have haft prøvet af i de optakskampe alle andre hold har haft, dem har han jo ikke fået prøvet af. Så skal de ikke prøve noget af, eller også så skal de, øh, så skal de bruge dem på, øh, på at prøve ting af. Men øh, det kan også være, at de bliver delt op i Sydkorea, det bliver fuldt på for at vinde og for at gøre de ting, som man tror, man skal bruge mest. Og i hvert fald en periode af Australien-kampen, måske skal man forsøge lidt, lidt altså, andre ting.
2: Altså med det her landshold, så tænker jeg altid, at det kan betale sig at køre fuld power for at få selvtillid og tro på tingene.
1: Men det fandme også et nu baner jeg på det podcast, her også. men det er også øh, et sats, hvis man for eksempel, jeg ved ikke om de har, men hvis for eksempel har en i i værktøjskassen, man ikke har spillet det øh, i et år i en gældende kamp, og man så står i mellemmorgenen mod, øh, mod Norge og skal bruge et resultat og så lige pludselig smide det i spil for første gang.
0: Jeg kan jo også sige, at rækkefølgen på, på kampene øh, med de her manglende træningskampe til, til trods, kan jo godt vise sig at være rimelig fordelagtig. Det her netop det her med at lægge ud mod øh, Australien, øh, tillader jeg mig stadigvæk at have en tro på, at Sydkorea har et, øh, et, et, et fornuftigt hold, der godt kan byde os til, til trods. Men, men lige præcis det her med at starte mod Australien, den får lidt den her... Øh, Lidt som med Danmarks fodbold her mod Gibraltar som optag til Irlandskampen, ikke? at det får lidt den her karakter af, af, af træningskamp, øh, og at det er sådan et måske sidste skud i bølsen i forhold til at, øh, at prøve alternativer til, 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 til det, man har som det sikre kort.
2: Ja, og at alle rør banen. Altså, at vi kommer ind og, og at holdt hold sammen og får erfaring og får skudt VM i gang, og vi får lavet nogle mål, og vi vinder, og vi har ved, at vi har fokus altså det er helt sikkert jeg er slet ikke i tvivl om at det spiller ind i nogle af de valg Klaus også har taget her Hvor meget kommer vi til at, at se
0: bredden altså hvor meget kommer han til at så at sige tømme bænken i de kampe der, der ikke er mod Australien
1: ja, men øh, altså det kommer også det er jo selvfølgelig også afhængigt af hvordan hans ideelle opstilling gør det og øh, leverer de på et højt niveau ja, så bliver det formentlig kun for at give pauser øh, mod Tyskland og Brasilien Øhm, eller de ikke så håber jeg, at, at han tør at skifte. Altså fordi, som sagt, jeg synes ikke, der er så voldsomt stort. Altså hvis din Højhønsen er vores startende playmaker, så fik der så voldsomt stor forskel. Både holdet Heindal, Sejr, Iversen. Jeg synes ikke, der er voldsomt stor forskel. Nålsø, Freja, Kort... Altså, ja. øh, så, så kan jeg blive ved, at jeg mener en af dem, der stikker ud ikke? Og, og burer eneste af venstre og en højre bak. Øh,
0: Men Bøhme og Østergaard på højre fløj er vel også... Ja, øh.
1: uden at se set noget som helst til bømme så kan Trine Østergård jo godt nogle gange øh, svinge lidt øh, i, i niveauet. Ikke? Så jeg synes, på mange, af, på mange af positionerne er der ikke nødvendigvis så stor niveau niveauforskel.
0: Et andet plus i forhold til vores chancer, det har I også været, været inde på, det er det her med, med kontinuiteten i, i truppen. Øhm, Stine Jørgensen er topscorer på den front, hvis man kan sige det. Det er hendes 9. slutrunde, hun går ind til. Øh, og ellers har vi en gruppe af spillere på Sandra Toft, Lotte Grigel, Louise Burgård og Trine Østergaard, øh, Anne Mette Hansen. Øh, ja, vi har altså seks altså spillere med... Øh, med, med, med seks slutrunder, eller, eller det vi har Stine bådhold, øh, med, med, med sin femte, øh, sin femte slutrunde. Ti ud af 16 spillere har, har fire øh, slutrunder, eller, eller derover, øh, inklusiv inklusive den her. Øhm, og ja, parentesbemærkning, så vil det også have været med det øh, fjerde slutrunde. Ja, hvad siger det om, øh, om, om Claus Moniartens landshold, den her øh, kontinuitet, den her erfaring?
1: Ja, men det siger jo i hvert fald, at han stoler på det, som han, øh, han startede med i forhold til, til hvilke spillere han valgte. Øh, vi snakkede jo tidligere med Mathias portal, det her med hans udvikling eller ændringer og defensivt, at han er han gået længere og længere væk fra det, som han startede med og ville og, og så videre. Men, men, men i forhold til spillermateriale, så har han jo i hvert fald holdt sig til rigtig meget af det samme. Så øh, det bør jo, uden at jeg er sådan 100% skarp i, hvor meget de andre nationer har skiftet, og hvor mange slutrunder de har, så bør det jo i hvert fald for Danmark isoleret set være en stor fordel, at, at man kender hinanden
2: efterhånden rigtig godt.
0: Hvor meget skal vi hænge vores hat på, øh, på den her kontinuitet, Mathias?
2: Ja, det er, jeg synes faktisk, det er, det, er en, det er en tematik, som peger tilbage til nogle af de ting, vi har talt om tidligere. Ikke? Fordi man kan sige kontinuitet og, og, og rutine er jo godt hvis man har en hvis man har erfaringerne med der peger på at man har at vi kan lykkes med det her altså problemet med, med det her kunne være at vi har en stor gruppe spillere som faktisk ikke er lykkes sammen med Claus øh, og det vil sige at den der kan man sige, den der tro på tingene den der naturlighed vi ser for eksempel hos nogle af de andre nationer, øh, vi bruger jo altid Norge som eksempel. Men det der med, at jamen, vi skal nok lave et godt resultat, selvom vi skifter ud. Vi har, fordi der er ligesom en, en kultur, en vinderkultur, som arbejder arbejdet ind her. Og jeg tror også, jeg, jeg mener at vide, at, at landsholdet også har arbejdet med en sportspsykolog, for eksempel, øh, i, i, en, i en periode her. Men det undrer mig, at jeg ikke kan se, at den her sportspsykolog ikke har taget med til Japan. Altså, hvorfor er det, at vi ikke optimerer på nogen af... Fordi om nogen har det her landshold, vi så lidt sårbar mentalt, synes jeg, i forhold til, når det lykkes eller ikke lykkes. Og der er kæmpe pres på både Claus og på spillerne for at komme til at lykkes til den her slutrunde. Der er OL-billet på spil. Der er alt på spil for de her spillere nu. Og så tænker jeg, at det, det, var, det er jo så de her ting, hvor jeg tror, at vi kunne være med til at... Øh, øh, og flytte det et niveau op og sige, hvad er, det for nogle, hvad er det for en ekspertise, vi skal have omkring holdet hele tiden. Og jeg ved godt, der er noget økonomi, men måske er det godt givet ud at sige, er der en, der kan tage det her, hvem gør det her, hvor er vi, hvilke spillere er klar, hvilke spillere er, øh, har brug for at blive løftet op. Og der kan man sige, Klaus og Lars, øh, de har jo bare så meget at se til, ud over det her. Og her kunne man måske godt bruge en, der havde særligt fokus på, på, på det mentale. Er ja, det virker også, altså, jeg forestiller mig
1: at næsten ikke, det kan være andet end en økonomisk problemstilling. Og jeg synes også, det virker som, da jeg hørte Claus svare på, hvorfor de har valgt det her med ikke at spille nogen testkampe eller det ene eller det andet, og han siger at det er nogle prioriteringer, de har foretaget, så virker det også for mig som en del af det økonomiske spørgsmål. Så jeg synes, det virker som om, at man godt kunne, når vi nu bliver ved med at snakke om Norge, men der er vi jo altså, milevidt fra at være
2: det samme sted i forhold til rammerne omkring landsholdet. Øhm. Det, som jeg kan være, altså jeg kunne på en måde håbe på, at det bare er en økonomisk problemstilling, fordi man kan sige, Klaus' stil har jo også været en lille gruppe, som man stoler på omkring sig omkring landsholdet. Øh, og så er der et godt samarbejde med fysisk træner og så videre men det er jo ikke nogen stor gruppe det har det er, det er ligesom været stilen og der kan man sige, det vil jo være endnu et skridt på vejen til at sige, okay, nu har jeg skabt fundamentet for det her så hvordan får vi øh, de rigtige input ind både kan man sige i dagligdagen eller de, når vi mødes i løbet af sæsonen men i særdeleshed også hvad sker der mentalt i truppen når vi vinder når vi taber når vi skal gøre en viareg klar til, eller hvad der nu kan være til mellemrunden. Alle de her elementer, der, der tror jeg på, at i hvert fald ser ud som om også nogle af de andre nationer virkelig sat så hårdt på at få nogle af den, noget af den her ekspertbistand også under slutrunderne. Og vi ved jo, der er et kæmpe pres på trænerne i løbet af sådan en slutrunde også.
0: Det er en interessant snak den her pulje med Australien, Sydkorea, Tyskland, Brasilien, Frankrig. Hvis vi synes så vi kan snakke snakke forhold lige kort. Kasper, du har en forventning skråstreg forhåbning. Ja, jeg at, har ikke forhåbninger. Nej, du har forventninger om at vi skal videre fra den den pulje og vi skal også, vi skal også videre fra fra bring. Hvor, ligger, hvor ligger nøglerne?
1: Ja, men jeg synes når man dykker dykker ned i i modstanderne i gruppespillet. Øh, så, øh, så har jeg en forventning om, at Danmark er det næstbedste hold. Øh, Tyskland er uden en, en stor målscorer for tidligere slutrunder i Senior Smits. Øh, det tror jeg kommer til at, at blive et stor, en stor udfordring for dem. Øh, de har typisk ikke så mange af dem, som, som virkelig bonger ud på målscoringerne. Så hende tror jeg, de kommer til at savne. Øh, og så er Rusland ved at være der, hvor de skal til at nærme sig generationsskifte. Øh, de er anført af Amorim fra, fra Gjørre og...
0: Brasilien, ikke? Brasilien. Hvad sagde jeg? Rusland. Rusland.
1: Jeg tror, det køber mig godt fra Rusland. Ikke? Jeg tror ikke, de behøver at så meget ud. Jeg mener <laughs> selvfølgelig, selvfølgelig Brasilien. Øhm, som er anført af Amorim og Anna-Paula Rodriguez, som, som begge to efterhånden er, er ved at være oppe i øhm, Så øh, jeg synes, når man sådan kigger på det... så er der Frankrig, som jeg ikke kan forestille mig, vi kan slå. Øh, så, øh, så jeg synes, når man sådan kigger på det, så... Øh, så bør Danmark blive nummer
0: to i den gruppe. Og dermed altså uh, point med over til mellemordningen? Uh, ja, til, til det vil altså så
1: sige, at hvis vi skal sidde og snakke om, at Danmark skal have en mulighed for at blive skære med Holland og, og Norge i forhold til, hvad der potentielt nok kan være en anden plads i, i mellemordningen, fordi Frankrig, uh, må vi antage, tager førstepladsen. Hvis, hvis det skal kunne lykkes, og de skal, de, de skal kunne det, så kræver det formentlig også, at de skal have point med over. Uh, eller skal de nok slå dem begge to jo, og, og håbe på, 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 at det er nok. Så jeg, jeg forestiller mig, at hvis Danmark skal holde liv i, i drømmen om øh, at virkelig pige nu, og gå i, gå i semifinalen, så skal de blive nummer to og få to point med over i morgen.
0: Det bliver jo rigtig interessant at se i første runde, som altså er klokken 7 øh, dansk tid, lørdag morgen, hvor at Tyskland og Brasilien ja. tørner sammen i et internt opgør, så kan vi i hvert fald få et, et klart billede af et øh, forhold der, og øh, og ikke mindst øh, i forhold til, øh, til, til videre frem. Man kan jo godt snakke om vores program, som den her sådan lidt eksponentielle øh, kurve. Ikke, øh, sådan rent styrkemæssigt start mod Australien og slut mod Frankrig. Og så er det de tre kampe, der ligger derimellem. Øh, Sydkorea, Tyskland og Brasilien i en nævnte rækkefølge. Som, øh, som er der, som vi for alvor skal lægge skal, 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 skal vores fokus. Og ja, det skal jo gerne være, være seks point i de i de tre kampe, der, der ligger der? Og så kan vi ja, men
1: jeg synes, altså, det ligger jo meget godt til, at man kan få en fantastisk start og øh, stå med otte point efter fire kampe og forhåbentlig har, har spillet øh, på et niveau, som, som giver forhåbninger og ambitioner. Og også at de otte point øh, til sig, som man godt kan tillade sig at forvente. Og så kommer der, som du siger, så kommer der sådan en final med Frankrig, hvor hvis de får point så er det fuldstændig suverænt. Og hvis de ikke gør, fair nok. De har vundet de, fire kampe, de første fire kampe, som de skuer og, og så hey, bare i det mindste en god præstation og Frankrig, vil jo give en god indgang til, til mellemrunden.
0: Ja, her tænker jeg især på, på, på den seneste slutrunde, hvor vi jo kom, kom rigtig godt fra landen ved at slå øh, Sverige. Øh, det var den her Sandra Toft-redning ja. på straffe i, efter, efter spilletid. Øh, klar sejre over Polen, og så kommer man ind til mellemrunden med et ikke bare nederlag, men et klart nederlag til, øh, til Serbien. Så... Øh, nu optager vi også nogle udsendelser undervejs i, 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 i puljespillet her, så det er ikke for at tage alting på, på, på forkant her, men man kan jo godt kigge ind i den her Frankrigskamp, hvor det er, som du siger, præstationen mere end resultatet, der er afgørende, altså at komme ordentligt sted til, til, til mellemrunden. Ja,
1: altså det er jo ja, for mig at se en stor fordel at have en kamp lige inden mellemrunden, hvor man ikke for så vidt har noget pres på sig. Altså, Serbien-kampen var jo en helt anden størrelse. Altså, der havde vi jo slået Sverige, ikke? og så spilte vi, vi spillede en god kamp mod Polen og vundet sikkert. Og man regnede egentlig også med, at nu skal vi også slå Serbien, og så, så skal det gå virkelig godt. Ikke? Og så taber man, og taber klart, og spiller skidt, og defensiven sejler. Øhm,
0: og så kiggede man direkte ind i Frankrig og Rusland lige bagefter. Netop de to ja.
1: første kampe. Ikke? Ja. Øh, så så det, det, på den måde var, var det en skidt opbygning af,
2: af kampprogrammet. Øhm, man kunne, man kunne også se det på, som, at jeg tror, at præstationen mod Frankrig bliver rigtig vigtig. Mm-hmm. Fordi vi, vil gerne have, altså vi har jo en selvforståelse om, at vi hører til, om ikke andet, så helt i toppen, så i hvert fald i subtoppen. Og vi er hele tiden optaget af, hvordan vi kan måle os med Norge, Holland, Rusland, Frankrig osv. Og, og det vil sige, at Frankrig er den første, den, altså den første opgave, hvor vi faktisk ser, hvor vi ligger i den her Det vil sige, at hvis vi nu får en øretæve, som vi vist lige har fået øh, for ikke så længe siden alligevel øh, af Frankrig, hvis vi, hvis vi ryger ind i en der, så, så er det også det første hak i tuden, fordi hvad så med de næste opgaver ligger vi, hvor er vi nu, så kan vi begynde at blive usikre igen. Så præstationen mod Frankrig tror jeg bliver ret afgørende for, hvordan vi går ind i mellemrunden.
1: Ja, jeg ved ikke, om den er så vigtig. Jeg, men det er jo igen tilbage til, at jeg synes jo ikke, at Frankrig er det første hold, vi møder som, som ligger der hvor, jo, der, hvor mange andre end dem, der er omkring holdet, gerne vil ligge. Fordi Frankrig ligger helt og aldeles alene for sig selv sammen med Rusland som de bedste. Så for mig er det en det er klart, hvis vi får en snitter med 12, så er det en rigtig, rigtig skidt måde at komme ind i mellemrunden på. Men spiller vi en fin kamp og taber med 5, så synes jeg jo,
2: det er en meget, meget god præstation. Hvilket jo også er præcis. Altså, det er bare, ja, præstationen bliver enormt vigtig, fordi
0: ja, okay. at tabe med 5
2: kan være ok, at få en snitter, hvilket jo på alle mulige måder ikke er urealistisk. Nej, nej, Mod Frankrig, der, der er velspillende og med et godt hold, og så videre. Altså, det er jo ikke urealistisk for en snitter.
1: at det hold, der ligger der, hvor vi gerne vil ligge. Jo, jo, det er klart, men der vil alle gerne ligge. Altså, det er bare for at sige det. Jeg synes ikke, at Frankrig på nogen måde er et hold, vi skal måle os med.
0: Nej, og det det kan der jo være en, 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 en vis pointe i, og det, der ligger jo nok noget med, med, med selvforståelsen hos, hos nogen kontra, hvad, hvad man jeg selv tror, at det forventer. Jeg tror
1: i hvert fald uden at vide, jeg, så, tror jeg ikke, så kommer vi tilbage til at forvente og håbe igen. Jeg tror, at spillerne, eller Claus håber, at de kan måle sig med Frankrig, men jeg er ikke sikker på, at de på nogen måde forventer, at de kan måle sig med Frankrig.
0: Og det er altså i... Øh Puldekamp nummer 5, det er den 6. december, at vi står over for Oliver Krumpholz og Co. På, på det franske landshold. Vi har forløbet planlagt at udgive en VM-udsendelse, når de første to kampe er spillet, og så en senere hen øh, i gruppespillet. Herefter fortsætter vi med at lave udsendelser her på Mediano håndbold, men frekvensen vil jo selvfølgelig øh, være betinget af, hvordan slutrunden forløber, ikke mindst set med danske briller. Øhm, og du skal jo huske at abonnere på os i din podcastkanal, så du altid får at vide, når vi er ude med nyt. Vi hedder selvfølgelig Medianne Håndbold, og kan også findes på Facebook, Instagram og, og Twitter. Kasper Andersen og Mathias Berg, vi, er, vi ved at nærme os målstregen. Øhm, er der nogle andre ting her ved det her VM, som, som I glæder jer til at, at holde øje med? Noget, som, øh, som I har et, et, et vågent øje på?
1: Nej, men jamen, altså det der jo altid er til med at det er spændende at prøve at, at få, få nogle håndboldnationer og kultur at se, som man ikke ser så tit. Altså Angola, som, øh, som jeg tror kan være et, et spændende hold at, at følge lidt med i, hvordan, hvordan de spiller, og hvordan de gør tingene i øh, løbet af slutrunden, og Japan for den sags skyld også. Så jeg glæder mig egentlig til at prøve at se nogle af de nationer, som, øh, som man ikke ser så tit, og nogle af de måder at spille håndbold på, som, som ikke er så typisk, øh, i hvert fald skandinaviske.
0: Der Ligger nogle funky nationer uden at få ja, forklarede dem med Cuba, Australien. Her høje
1: forventninger til hvis man tænder op for tv 2 slutte kl. Klokken, klokken 11, så er der nok noget håndbold
0: som ikke er så inspirerende. Senegal og, og så videre her, Mathias, hvad glæder du dig mest til her?
2: Jeg glæder mig til at se håndbold fra, fra Japan. Det der med at skifte de vandte senere ud og at der måske ikke bliver spillet de samme sange i, øh, over højtalerne, og sådan der. Opleve, kan man sige håndbolden i, i, i en anden kultur, med, med flere forskellige kulturer, selvfølgelig i andre hold, men også øh, få en forsmag på forhåbentlig rigtig spændende OL, der kommer. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Og så glæder jeg mig helt vildt til at se det her hold og følge det. Afrundingen her
0: på, på podcasten, sidste pointer, I brænder ind med?
1: Nej, jeg tror... Jeg tror, at vi meget godt, har været meget godt omkring det.
0: Ja, ja. Yes. Det, er, det er glimrende. Jamen, øh, så vil jeg sige uh, tusind tak til, øh, til dig, Mathias øh. Berg. Tusind tak, fordi du havde tid til at øh, deltage i, i optakten her til øh, VM-slutrunden. Og øh, vi ønsker en, øh, en rigtig god december måned med, øh, med masser af håndbold. Tak. Der er vel også lidt, øh, lidt arbejde i, i Ajax København, der skal, øh, der skal gøres. Og
2: vi har, vi har god brug for de her små pauser, der er til at få, få hjulene
0: til at køre rundt. I så ikke hvad det, belastet af at jeg skulle sende en hel trup afsted, så, så der var vel noget kontinuitet der, som bliver,
2: bliver vigtigt. Der er ingen tvivl om, at vi, vi holder meget af, af, de, af de der pauser, vi, har, vi hænger sammen her. Vi har jo heller ikke så mange timer sammen normalt i dagtimerne, så det her med at få en, en, en periode, hvor vi kan fokusere på træning og opbygning på fysisk træning, det betyder meget for os. Det er godt. Det vil jeg ønske er god fornøjelse med. Og Kasper, du kommer jo til at
0: være med som, som fast ekspert her på, på MedianerHåndbolds under, under VM. Jeg går ud fra, at du også glæder dig.
1: Ja, det gør jeg. Det vil være mærkeligt, Ander. Ja,
0: det, det, må man, det må man sige. Tusind tak for, for udsendelsen i dag. Selv tak. Og hermed så er vi altså kommet til vejs ende på den første optakt til det her VM i Japan. Tusind tak til Sparkassen Kroneland, som er fast partner her på Mediano Håndbold, og de er som nævnt altså også med ombord på det, det danske kvindelandshold under VM-slutrunden her. På den måde så er Mediano Håndbolds de danske kvinder og Sparkassen Kroneland altså sammen for Danmark. Som nævnt så kommer vi altså til at levere udsendelser under slutrunden her. Så som nævnt, husk at følge os på alle kanaler. Husk at trykke abonner, så du altid får at vide, når vi er Klar med en ny udsendelse. Tusind tak fordi du lyttede med, og have et rigtig godt VM.